0: Varmt välkomna till veckans hoppet andas. Och Lennart, helt plötsligt är det jag som säger välkommen. Va, va, vad konstigt det känns. Jo men det är
1: därför att jag har två gäster med mig in i studion idag. Aha. Det är Jamal Hamali och det är Torbjörn Vorsaga, och vi planerar för en spännande sak i april månad. ...som har med våra Tjernobylbarn att göra.
0: Mm, men du Lennart, när du ändå håller på... ...kan du presentera Jamal och Torbjörn lite närmare?
1: Okej, okay. det är Jamal Hamali som är en av våra hjältar... ...i Hoppetsstjärnas historia. Grabben som kom som tavelförsäljare i början på 90-talet... ...från Algeriet faktiskt. Och blev en av våra viktigaste medarbetare under åren. Sen har jag Torbjörn Vårsaga med mig också. Han som är vår skribent och författaren bakom boken Eldsjälar... Det är faktiskt Jamal är en av de berättelser som redogörs.
0: Mm, vad härligt. Vad kul. Välkomna grabbar, säger jag. Tack så mycket. Tack, tack. Alltså, ni har ju någonting gemensamt, ni tre. Och det är att ni förbereder ett stort event här i Kärske i april. Vad är det egentligen som kommer att hända här, Lennart?
1: Ja, jag tror jag ska bolla över till dig, Jamal. Men mm. det handlar ju om att vi ska bjuda in... Barn som var här på 90-talet med deras släktingar och tre ingenjörer från
2: Tjernobyl. Yes, eh, men framförallt jag skulle vilja berätta lite grann att under senare åren har jag börjat backa på bandet. Eh, och reflekterat över den här fantastiska resan som vi har gjort så jag började tänka inte bara detaljer men jag tänkte lite bara hur vision och det här större omfattande arbeten som vi har gjort sen jag tittat på den här tjernobyl filmen och tittat lite grann och såg mig själv i den filmen, jag såg Hoppets kärna jag såg i filmen som ändå det är en film ändå, det är skådspelare, den är planerat och det här men det finns mycket som var verkligt och ännu värre i de här scenerna om katastrof och situationer för personer som ska flyttas därifrån. Och det är är, kaos överallt. Och sen man ser den här kommunism och sen lögner som faller ner och och sen kalla kriget och och det hela och den presidenten, kommunistpartiet och och folk i förtvivlan och man fattade inte vad som hänt i det landet. Och man, göm, man dolde sanningen för, för invånare där. Mm. Och mitt i det hela så kände jag att det finns en stjärna som precis stod där och lyser. Även om det har varit radioaktiv moln som täckte hela det landet hela grannländer till och med den har nått Sverige och nått USA och nått många länder och det och forskare från hela världen och politiker och världsnyhet information varje land och varje år man pratar om Tjernobyl men vem som har tänkt för de stackaste människor mm. för de stackaste barn som föddes med en skuld en skuld för mig, det har jag tagit ett lån som du ska betala tillbaka. Men de här unga, de har inte tagit något lån. De kom till lite världen för att de ska leva ett fritt, ett fritt liv. Och sen, det väntas så mycket besök till sjukhus, till vård och så mycket annat. Vem som bryr sig om dem? Sovjetföld. Och det är en fördel med det här för att de här länderna har ändå öppnat upp och de kan sträcka ut en, en hand och säga hjälp mig. Och det sa jag den här stjärna som lyste. Och den skulle ge hopp och den ska ge framtid mm. och den ska läcka sår och den ska ge en framtid för livet.
0: Mm. Ba- bakgrunden till, till Allt det här nu då Det är ju då hoppets stjärnas arbete Precis som, som mm. du nämnde med, Vi jobbade ju då med de så kallade Tjernobylbarnen mm. på 90-talet eh, Men Jag vet inte om du eller Lennart mm. Ska förklara vad det handlade om Vad var det för någonting Kanske du Lennart ska förklara lite bakgrund till våra läger.
1: Ja Jamal har ju så fint Och vackert beskrivit Det förfärliga som hände Det var vackert skrivet, även om det som hände absolut inte var vackert. Men det var ju så att vår far Erik Gunnar var på besök i Ukraina, i Kiev... ...efter det att vi hade gjort en rad hjälpinsatser med olika transporter... ...och då träffade han nationens hälsominister. Och han sa rakt ut, vi behöver hjälp med att ge barnen som drabbats av sköldkörtelcancer... En chans att återfå livsglädjen. Att få rehabilitering. Och eh, Erik Gunnar var ju snabb. Och samma kväll så ringde han till mig. Och så sa han det. Lennart, vet du. Hälsoministern har frågat om vi kan hjälpa dem med barnen som har drabbats av cancer efter Tjernobyl. Vi kan ju köpa högbränna. Det har ju gått i konkurs. Och jag är ju som jag är så jag sa. Men vilken bra idé. Och sen satte vi igång bara några månader efteråt. Fanns Jamal på plats, Järd fanns på plats och första busslasten kom. Och sen blev det en intensiv verksamhet i närmare 6-7-8 år. Ja, ja. Nej, jag
0: tänkte så här innan vi går vidare på det eh, så skulle jag vilja prata om att ni tre har ju besökt Ukraina och det här förbjudna zonen då. Torbjörn, kan du berätta vad gjorde ni där? Det var inte så länge sedan, var ett år sedan?
3: Jag tror det är lite längre sedan. Vi, vi reste dit hösten 2019 om jag minns mm. rätt. Och då handlade ju det om att dels återknyta kontakten med några av de tjernobyl som hade varit här, som nu är vuxna och har egna barn. Men många av dem lider fortfarande av svitarna från sin sköldkörtelkansel. Och sen fick vi en unik möjlighet att träffa några av de människor som arbetade på Kärnkraftverket i Tjernobyl den natten 1986. Som verkligen upplevde katastrofen från första parkett, så att säga. Så vi hade ju med oss en reporter från SVT som tack vare oss då fick möjlighet att både träffa de här överlevarna och de här ingenjörerna och då kunde uppmärksamma det i svensk media vilket i sin tur har gett oss lite nya möjligheter att faktiskt hålla den här frågan vid liv att fortsätta mm. och försöka och kämpa för de här barnen. Så det var ju en stark upplevelse. Att ja, jag tänkte
0: där. precis fråga dig, hur kändes då vad det är?
3: Att du, du, du har sett bilderna på tv förmodligen. Du har mm. sett det visualiserat i den här tv-serien som Jamal lämde. Men att sen stå där i, i den här utblåsta staden Pripyat och veta om att du, du får inte avvika från vägen för att vegetationen är så pass radioaktiv så du utsätter dig för fara. Du får inte stanna här allt för länge för även det är en fara för ditt liv. Och så inser jag att det faktiskt bodde hundratusentals människor här som alla tvingades lämna sina hem över en natt och fick löftet att ni får komma tillbaka om tre dagar. Ta bara tandborsten med er, det löser sig. Och som fortfarande inte har kunnat återvända. Mm. Så det är må- många starka tjänster som kolliderade där. Vi fick ju också besöka själva kraftverket. Vi var förstås inte inne i den reaktor som exploderade 86, men vi var i den del av kraftverket som fortfarande opererar idag. Och där skulle jag vilja be Lennart berätta lite om, om det möte du hade med ansvarig personal på plats. För de var ju ganska skeptiska till oss från början men det svängde, eller hur?
1: Ja, jag tror att de upptäckte att vi älskar ukrainare. Och de förstod vad vi hade gjort för deras olycksbarn under många år. Och när det sjönk ner då blev den här hårda, brutala, militära kontrollen hjärtlig. Mm. Och vi vart vänner. Och jag måste faktiskt avslöja att det slutade med att chefen för säkerhetsstyrkan gav mig en stor och varm kram och sa, äh, det här klarar ni själva. Så lämnade hon oss att se det vi ville se. Och, och det var också en märklig upplevelse. Men på något sätt så känns det som att vi för evigt är förbundet med det folket. Eftersom vi, vi satsade ju oerhörda summor i arbetstid men för, även i, i pengar för att göra det möjligt. Och Jamal, du, du offrade, inte offrade, men du gav ju bort några av dina bästa år för de här barnen.
0: Mm. Mm. Jag tänkte just mm. fråga, du var ju ledare för de här lägren och Stämmer det att du är fortfarande i kontakt då med många av de här barnen som idag naturligtvis är vuxna?
2: Ja, i, idag kan jag bara säga att jag har en farfar och morfar. <laughs> ja, det är många av dem som har, har blivit själva föräldrar och de berättar om Jamal, de berättar om Star starfhop, om Hoppet om irikonar om lämnat om era allihopa. Så vi är en del av deras vardag. Mm. Så det är naturligt att man ska följa upp dessa barn för att de ser inte oss som partner och allting, det är bara en och samma familj. Och om jag ska bara eh, öppna upp lite grann kring det med ingenjörer så tror jag att det är många som undrar hur kommer vi i kontakt med dem? De, de, de får inte bara från himlen ner oss, nu är vi här ingenjörer, vi ska ställa upp för det här. För att just om man tittar på hur många ingenjörer som har jobbat under 86 som är kvar i livet eller som kvar jobbade, det är en staka. Det är en tal f- man räknar bara med fingrar. Och jag är säker och övertygad om att, att folk, att det är en ära för oss att få ta del av deras Det här som här ställer upp den För det, det finns inte så många som sagt, och det är med det är efter dem överallt. Men de sa till mig, när första gången jag träffar: För att vi har hört talas om er. En av vår närmaste kollega. Som har jobbat som ingenjör där också. Har haft sitt egen som har varit här bland de första gruppen. Alltså det är för vår kollegas son skull. Som vi ska ställa upp för det här hoppet Kärna. Som har hjälpt mm. våra barn. Mm. Så det är fantastiskt att få ja. de här ingenjörerna
0: med oss. Ja, ver- här är så. ja verkligen. Ja. Nu bjuder vi då hit ett antal barn då mm. fast ja de, de, de är ju vuxna nu som vi alldeles nyssade men hur föddes den idén att ta tillbaka dem hit?
2: Det är vi ska inte komplicera vi ska inte filosofera, det är bara att de vill komma hem och förutsättningen är goda nu att de ska komma hem och visa till deras friar till deras barn här har mitt liv förändrats för gott. Jag kom som sjuk och hopplös och miserabel och sen ska återvända åter hem mm. med full kraft, med framtidstro med glädje och nu är jag här. Mm. Så det är det går från generation till annat.
0: Mm. Det kommer ju med några ingenjörer på den här avistelsen mm. Och det är ju en, en trio. Vad är det som gör just den här trion så speciell?
3: Ja, det är de vi har hunnit nämna lite grann i förbefarten, Men det är ju så att alla tre var aktiva på kärnkraftverket i Tjernobyl 1986. En av dem jobbade till och med just den här katastrofnatten. Eh, och de har ju fått se så oerhört många av sina kollegor falla offer för eh, strålningen eller sjukdomar orsakade av strålningen genom åren. Så som Jamal nämnde så är det ju nästan unikt idag att hitta överlevare som de här människorna. Och ingen av dem har varit i Sverige förut. Ingen av dem har ens varit utanför Ukraina förut. Men för vår skull lämnar de sitt land och kommer hit för att dela med sig av sin historia till oss och till alla svenskar som vill lyssna. Och det tycker jag är helt fantastiskt.
0: Vad kommer de att göra under den här vistelsen Jamal? De här ingenjörerna specifikt.
2: Uh, ingenjörerna kommer och uh, få en bild av hur det har varit med dessa barn för att uh, för de jobbade med teknik och uh, själva bygget och ingenjörer och massa annat och sen plötsligt ska de åka samma buss och samma flyg tillsammans med själva offren. det är redan en upplevelse i sig så att man får den och sen här ska de också få vara med och samtidigt det ska ge en möjlighet för svenska folket för media, för arbetsplatser för politiker, för allmänhet att man ska få ta del av de riktiga skadespelare mm. så att de ska höra och lyssna och ställa frågor, så det är en skattkista som vi får hit utan något lösnord. det är bara de är här kom och lyssna Mm,
0: mm. Lennart, hur känns det för dig att, att de kommer hit och ju träffar många av dem naturligtvis, både här och när du har rest i Ukraina Är det känns det speciellt det?
1: Ja, det känns
0: en,
1: en stor glädje kan säger säga att han är farfar, det är jag med jag är också morfar, mm. eller hur? Mm. Ja, men om man träffar dem jag, kom, jag minns jag var där och de hade fått ny som att jag nyss hade fyllt år och de mm. gjorde en stort kalas för mig och jag var nästan genant och uppleva den kärleken fast samtidigt var det underbart i alla fall, vi kallar det här för Sverige minns Tjernobyl och som Jamal säger, vi och Tobin säger så hoppas jag vi att de ska få berätta för oss i Sverige deras historia från deras perspektiv för de har ju utsatts så förfärligt, barnen och så och det är ju också planerat ett besök i Luleås universitet yes. mm. och Jamal du kan ju utveckla det, vad ska de göra där?
2: Mm. Egentligen det är en gava vi ger till våra studenter som studerar inom kärnkraft och kärnfysik och det här. Och sen plötsligt hamnar ingenjör som har jobbat i den kärnkraft eh, som är välkänd sedan 86 som varje land har som för rapportering varje april, vilket land som helst, hur rikt, hur medelrik, hur fattigt. De har ändå en prioritering i deras nyhets. Först att de ska prata om Tjernobyl. Och vi har dem här. Så jag ser den att alltså det är som en gåva för, ingen- för studenter, för själva universitetet, men också för. Våra gäster, ingenjörer, så att de får vara ambassadörer till det här som vi har gjort. Hoppet tjänar egentligen, det är ett verktyg, det är ett redskap. Det är alla de här i Ångermanland under alla dessa år, de här grupper som kommer efter, är folk har investerat i deras liv i kronor. Eller att man skänker lite för, 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 alltså, heter för och, och sen. Eller kanske bara ett till på stan man ger, så. Alla de här har lagt till något insats i de här unga som ska komma. Och därför de frågar, vi ska åka hem. Så det är ett stort. Eh, I sitt sammanhang, det är så stort. Och jag
1: förstår, Jamal, så har du tänkt göra som ni gjorde då början på 90-talet. Precis samma sak. Låta naturen vara den stora eh, k- ja, kraften som naturen är här uppe. Yes. Mm. Av frihet friskhet och mm. glädje. Och, och jag har ju förstått att vår natur har varit en läkande faktor för alla dessa
2: barn. Det är den bild jag har eh, lämnat jag har tänkt vad har hoppet tjänat under alla dessa år? När jag nämner hoppet tjänar jag nämner jag, jag, jag minnar Sverige, jag minnar alla givare, alla fadrar alla företag som har ställt upp vi har inte varit som ett plåster på såret för Tjernobyl vi har varit ett ljus i mörkret det är det som vi har investerat och satsat och det är så genuint vi var inte experter, vi, var, vi hade inte något vårdutbildning som Erik-kunnar frågade mig, har du utbildat dig inom barn, barnomsorg eller, eller om du har haft en utbildning eller du har jobbat eller du vill jag säga nej och det man söker den som har genuint vill jobba med, med människor och de här unga och allting, de vet när de kom hit vi hade inte något erfarenhet inget expert, men hjärtat brann för det mm.
0: Torbjörn vad hoppas ni att de här förberedelserna och även det här initiativet Vad hoppas ni då i den här, nu pratar jag till er som grupp Men du får svara för alla, vad ska det leda till? <laughs>
3: Vi har ju målat upp ett drömscenario där det finns flera jackpots Som man skulle vilja uppnå I grunden handlar det om att de här tidigare Chernobylbarnen Ska få ha en riktigt bra vistelse här tillsammans med sina familjer Redan där klarar vi det och det kommer vi att göra. Då har vi lyckats. Men utan på det så finns det ju en stor potential här f- för att ge uppmärksamhet till de här barnen, till ingenjörerna, till hoppets stjärna som organisation, till vårt arbete. Och där eh, har vi ju talat dels om, om det medieintresse som borde vakna när de är på plats här i Kärsö. Möjligheten att inte göra de här. Ingenjörerna ska ju hålla egna föredrag. Utrymmet. Eh, i som förhoppningsvis dyker upp när de besöker Luleå tekniska universitet. Sen kommer de ju också att resa söderut hela gänget i slutet av sin vistelse besöka Stockholm. Och en dröm för oss om det går i lås, det är att ingenjörerna får göra en avstickare till Forsmarks kärnkraftverk. För det var ju så att några någon dag efter olyckan i Tjernobyl så visste ingen utanför Sovjet någonting. Men arbetarna i Forsmark märkte att det var förhöjda strålningsnivåer. Och de tänkte att någon hade fått med sig någonting inifrån kraftverket ut. Men de märkte snart att nej, nivåerna var högre utanför kraftverket än inuti. Och det ledde till efterforskningar. Man kunde kolla vilken lite på, på de här spåren, radiotiva spåren, kunde spåra det till att men det här kommer från Sovjet. Så att vi fick ju ett tack från en av ingenjörerna när vi var nere i Kinobil. Alltså, vi vill tacka Sverige för att ni uppmärksammade det här och då tvingade Sovjet att agera de kunde inte mörka det helt och hållet mm. längre eh, så att som jag tolkade honom så, så räddade det i förlängningen Liv att det påskyndade sovjetagerande. Eh, och ingenjörerna kände den tacksamheten så lyckas vi då se till att ingenjörerna får träffa några av dem som jobbade på kraftverket i Forsmark 1986 att de möjligen får göra en, en eh, rundtur där eller så, då mm. har vi ju ett helt unikt möte. Ingenting liknande har gjorts och vi vet att media kommer nappa på det. Sen har vi också pratat om, om möjligheten om någon av de svenska skådespelarna där regissören från eh, HBO-serien Tjernobyl skulle vara intresserad av att möta de som verkligen var på plats. Det är inte helt osannolikt. Mm. Lyckas vi med det, då har vi ytterligare en mm. löpsedel klar. Så det finns stor potential. Mm.
0: Jamal, jag hör ju ditt engagemang och jag vet ju också att du är initiativtagare till just det här lägret. Vad är det som driver dig?
2: Jag önskar om jag kan svara enkelt. Det är hela mig. Så det finns en, en kraft inom mig som jag inte kan styra. Den bara säger, fortsätt. Vi har påbörjat, det ska fortsätta. Och det är också som sagt- Chernobyl det är en annorlunda olika. Det har hänt massor- andra olika som sedan 86- hit, om i världen- och de är bortglömda. Men Chernobyl det är för att den är osynlig- och den som är ett pågående- eh, själva- eh, radioaktiv. Den är mäts, inte i hundra år- men i tusentals. Så det, om det inte finns- en ambassadör- som ska påminna om världen om detta för det är egentligen det katastrof varje dag i Ukraina i Vitryssland. de har en stor mängd av en yta som är fortfarande som man inte kan använda eller bruka, så där är vi egentligen, det egentligen där de, de upplever en, en pandemi varje dag mm. så det är därför vi känner vi tar det här ansvaret att vi ska fortsätta påminna svenska folket. Vi ska omvända allt vi kan om detta. Mm.
0: Ja, vi ser fram emot då mm. ett läger här direkt efter påsk. Och eh, är det så att du vill vara med och bidra så kan du ge en gåva just för den här verksamheten och just för det här lägret. Och det gör du på vårat plusgyronummer 90 6 eller Swish 925 36 och du kan också höra av dig om du har någon idé, om, du, om det är någonting som du vill bidra med i, vara med, träffa någon så hör av dig till oss på 0662 461 00
1: Låt oss avsluta den här mycket intressanta podcasten med berättelsen om flickan du träffade i Ukraina som var en som hade krympt och blivit liten
2: igen Ja just det, ja Nej, för att vi, eh, vi hade eh, önskemål att få en, en som ska laga mat under tiden vi, våra gäster är här i, i, i Kärsjö. Det ska vara en, en kock som kan laga ukrainsk mat, självklart. Vi älskar den maten och bars så mycket annat. Och det betyder väldigt mycket också för gästerna så när de kommer att de ska få uppleva också någonting också från Ukraina. Det är inte bara ur den här katastrofen Det finns mycket annat som landet kan bjuda på. Och det här har vi tänkt en mat. Eh, och sen tänkt, ah, har ni någon som kan laga mat är vi tacksamma om den kan komma. Och de har hittat en tant. Som visar sig att det här tanten hennes dotter har varit här på vårt rekreationsläger under fem 90-talet och eh, tyvärr några har inte uh, överlevt själva cancersjukdomen så hennes dotter dog och tre månader efter hon har född en flicka. och det visste jag inte om det och för några år och sen fick jag träffa uh, den här uh, Tanten eller babusken med en dotter som liknar hennes dotter. Hundra alltså procentig. Och jag blev helt chockad. Tänkte jag tror att ordning i vårt liv att man ska bli äldre för varje dag. Men sen finns några som blir yngre. Och jag blev chockad. Och hon sa, nej det är faktiskt, min, det är Lenas dotter, sa hon. Så hon aldrig träffade sin mamma. Hennes mamma dog när hon var tre månader och nu kommer hon till kanske. Så han ska se lite vilken resa hennes mamma har gjort. Och det är farmor som ska låga mat åt oss. Alltså, det finns så goda känslor i det här, så varmt det där, så. så allting är länkat till varje, Så det är en kidja. Det är mer och mer som vi ser. Vi får pusselbitar och vi ska placera och allting. Nu börjar vi se hela bilden. Vi var omedvetna innan. Vad gör jag med den här? Okej, den finns plats här. Så tänker man inte mer. Man blir så nöjd. Sen så, så småningom så är vi helheten. Mm. Det De bara lyssnar lyssna bara. Det är fantastiskt. Mm.
0: Tack Jamal och tack Torbjörn och Lennart också. Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson. Och
1: jag heter Lennart Eriksson.